0: Erstens kommt es immer anders und zweitens als geplant. So in etwa könnte man meinen beruflichen Werdegang bezeichnen. Warum ich es aber absolut nie bereut habe, meinen ganzen Karriereplan über den Haufen zu werfen und mich direkt zur Yogalehrerin ausbilden zu lassen, das erfährst du heute in dieser Folge. Ich möchte mir dir nicht nur teilen, wie mein persönlicher Weg war, sondern Dir auch den ein oder anderen Impuls mit auf den Weg geben, wenn Du vielleicht in einer schwierigen Entscheidungssituation steckst. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich Dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin Deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und Deine beste Freundin, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Zum Einstieg möchte ich dir von meinem letzten Wochenende erzählen. Da war ich nämlich auf einem Event, das zum ersten Mal stattfand, mit dem Namen Brave Women Create Leaders. Ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Es waren sehr viele spannende Vorträge von starken Frauen, die sich aus ganz unterschiedlichen Situationen rauskämpfen mussten oder die mit ja, sehr schwierigen Situationen konfrontiert waren und trotzdem ihren Weg gegangen sind. Das war natürlich sehr inspirierend. Allerdings wusste ich bis zum Morgen nicht, ob ich dort wirklich hingehe. Es war geplant, dass ich dort alleine hingehe. Das Event fand in einer für mich fremden Stadt statt. <lacht> Jetzt gar nicht so weit weg von dort, wo ich wohne, aber es war ein Stückchen. Und ich konnte mich dann eben doch durchringen und bin dann dorthin. Und im Eingangsbereich standen da auch schon die Begrüßungsgetränke. Ich habe mir dann einen Sekt Orange geschnappt und dachte, so, jetzt guckst du mal, wer da ist. Und ja, auch neben diesem Bereich mit den Getränken stand eine sehr sympathisch wirkende Frau. Ich dachte mir, okay, die steht da auch allein. Fängst du mal ein bisschen Smalltalk an? Ja, und das entwickelte sich zu einem sehr interessanten Gespräch. Diese sehr sympathische Frau, ich sollte übrigens damit recht behalten, sie war tatsächlich sehr sympathisch oder ist vielmehr. Die erzählte mir auch ein bisschen so von ihrem beruflichen Werdegang und es stellte sich ganz schnell heraus, dass sie das gelebt hatte, wo ich ursprünglich hin wollte. Führungskraft in einem Museum. Das war mein Karriereziel. So. Jetzt weißt du ja schon, dass ich nicht Führungskraft im Museum bin, sondern selbstständige Yogalehrerin. Und diesen Weg zu gehen war nicht so einfach. Und darum möchte ich dir heute ein bisschen mehr über meinen beruflichen Werdegang erzählen, denn mir wurde auch ziemlich schnell bewusst, dass ich, ich als Person, nie wirklich Karriere im Museum machen wollte. Ich interessierte mich schon immer sehr für Kulturen und Sprachen. Sprachen lernen fällt mir relativ leicht und da hilft es natürlich auch, eine Kultur zu kennen. Ich finde das alles super spannend. Wie ist das so bei anderen? Das Essen, die Gepflogenheiten. Also, als ich mir überlegt habe, war dann so kurz vor dem Abi, wie soll ich jetzt weitergehen, fand ich an der Universität Mainz den Studiengang Volkskunde, Kulturanthropologie. Und habe dann eben gelesen, hier Kulturen und vor allem auch europäische Kulturen, die deutsche Kultur, Museum und dachte, wow, das klingt spannend, das ist genau das, was mich interessiert. Als Nebenfach habe ich dann auch Linguistik gewählt und war dann auch aus meinen Interessen heraus sehr, sehr glücklich. Naja, ich habe dann im Grunde auch schon erste Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel in einem Kunstmuseum und habe dann schon gemerkt, naja, so richtig schön ist es doch nicht. Man sitzt da ziemlich viel in einem Büro. Man muss immer schön gekleidet sein. Bequem schon mal gar nicht. Hauptsache, man sieht gut aus. Und dann ist der Umgang vielleicht auch nicht so toll. Damals habe ich das dann auf das Kunstmuseum geschoben und dachte, ja gut, Kunstmuseum ist vielleicht nicht meins. Ja, und mit diesem Bild, das ich dann verdrängt habe, ging dann mein Studium weiter. Und wenn man so sagt, ja, ich möchte Führungskraft in einer kulturellen Einrichtung werden, das ist gesellschaftlich super akzeptiert, das mag jeder. Meine Eltern fanden die Idee toll, mein Umfeld hat applaudiert. Und so habe ich diese kleine Stimme, die in mir gesagt hat, du Stefanie, das ist nichts für dich, das macht dich nicht glücklich, immer weiter unterdrückt. Und ich war gut im Unterdrücken, ich war sehr gut im Unterdrücken. Ich kam zu der Zeit, oder ich war vielmehr zu dieser Zeit auch ja immer noch depressiv und... Mir ging's einfach nicht gut. Und dann so eine Art von Anerkennung zu erfahren, tat mir in dem Moment gut. Ja, und als ich mich dann auf diesem Event letztes Wochenende mit dieser Frau unterhalten habe, dann hat sie mir nochmal bestätigt, was ich so dachte von diesem Bild im Museum. Dass die Menschen vielleicht nicht ganz so auf einer Wellenlänge mit mir sind. Es ist ein hauptsächlich ein Bürojob. Und so 50 Stunden die Woche, das ist auch nicht ungewöhnlich. Und ich will ganz ehrlich mit dir sein. Natürlich hatte ich hin und wieder schon mal den Gedanken, ach, wärst du nur ins Museum oder in eine andere kulturelle Einrichtung. Du hättest jeden Monat Summe X auf deinem Konto, hättest 30 Tage Urlaub. Naja gut, abends fällst dann halt todmüde ins Bett. Und dann wurde mir eins klar. Aktuell, jetzt wo ich gerade diesen Podcast aufnehme, bin ich in einer Phase mit meinem CFS, mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Falls du jetzt sagst, ne, was ist das eigentlich? Auch dazu habe ich schon eine Folge aufgenommen. Scroll einfach ein klein bisschen weiter nach unten, dann findest du sie gleich. Auf jeden Fall bin ich gerade wieder in einer Phase, wo mir... Ja, Bewegung allein schon sehr schwer fällt, wo ich froh bin, dass ich vom Bett aus arbeiten kann, dass ich im Schlafanzug durch die Gegend laufen kann und nicht morgens um acht am Schreibtisch sitzen muss. Und dann wurde mir so richtig bewusst, Stefanie, du hast alles richtig gemacht. Und selbst ohne diese chronische Krankheit wäre ein Alltag im Büro absolut nichts für mich gewesen. Ich hatte das probiert. Ich habe in mehreren Archiven zum Beispiel gearbeitet. Ich habe Führungen gegeben in einem Schloss. Und nie ging es mir gut, weil ich immer dachte, mit mir ist was falsch, weil ich schaffe das nicht. Heute weiß ich, ich bin nicht falsch. Ich habe eine chronische Krankheit und ich kann einfach nicht diesen Alltag, der als normal gilt, bewerkstelligen. Was ich aber nicht will, und das spielt ja auch nochmal eine sehr große Rolle, ist ein Bürojob, eine sehr, sehr feste Zeiteinteilung, wann ich was zu tun habe und wo ich zu sein habe, jemand, der mir vorschreibt, welche Kleidung ich trage und eine sehr begrenzte Anzahl an Urlaubstagen, die ich auch mehrere Wochen vorher anmelden muss. Also, alles richtig gemacht. Ich wollte schon immer Wissen vermitteln, mit der Natur arbeiten und meine eigene Chefin sein. Das Problem an der Sache ist, das ist gesellschaftlich nicht so sehr anerkannt oder man bekommt sofort Gegenwind. Boah, das ist aber gefährlich und oh, da hast du aber nicht jeden so Summe X auf dem Konto. Und mal von der Unterstützung, ich sag jetzt mal auf ja, staatlicher Ebene, mal ganz abgesehen. Hier will niemand, dass man sich selbstständig macht. Und das macht es hier so schwer. Und hier habe ich auch direkt den ersten Tipp, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen. Und das ist jetzt ein Tipp komplett aus meiner eigenen Erfahrung heraus und was ich mit anderen Selbstständigen herausgehört habe, erfahren habe. Vertraue auf dich selbst. Suche nicht ständig nach irgendwelchen Angeboten, nach irgendwelchen Fördermöglichkeiten. Ich meine, es gibt Dinge, die machen Sinn. Man braucht ein gewisses Kapital, je nachdem, mit was man sich selbstständig machen möchte. Aber generell vertraue auf dich selbst. Denn nicht jeder wird das toll finden, nicht jeder wird dich unterstützen. Und dann ist es wichtig, dass du dich mit einem Umfeld umgibst, das dich pusht. Und zwar im positiven Sinne. Nicht mit irgendwelchem Gaslighting und narzisstischen Verhalten. Nein, liebevoll. Du bekommst vielleicht auch mal einen liebevollen Popotritt. Das ist auch okay. Aber vertraue auf dich selbst. Vertraue trotzdem nicht auf andere. Das Umfeld ist deine Hilfe. Aber du bist der Motor. Du musst tun, du musst handeln. Und ganz wichtig, du musst am Ende glücklich sein damit, was du tust niemand anderes. Und genau das war mein Weg. Ich bin eine Kämpferin und ich gehe meinen Weg, seit ich weiß, was ich will. Und das ist schon der nächste Punkt. Ich wusste während meines Bachelorstudiums noch nicht, was ich will. Ich war in einer nicht sehr schönen Zeit meines Lebens. Das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass ich überhaupt nicht die Energie, die Kapazitäten hatte, mich damit zu befassen, aber dann spätestens im Masterstudium wurde mir ziemlich deutlich, was ich nicht will. Und das kann schon mal der erste Ansatz sein, der erste Punkt, um herauszufinden, was man will. Ausschlussverfahren. Das und das will ich schon mal nicht in meinem Leben. Gut, da kann man dann weiterarbeiten. Was will ich denn überhaupt? Und so kam es, dass ich herausgefunden habe, ich will Yogalehrerin werden. Ich habe mich begonnen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Und zwar, indem ich über Instagram eine ja, Live-Coachin kennengelernt habe. Und diese ist auch Yogalehrerin. lehrerin So, damals ähm, dachte ich, ja okay, cool. <lacht> ähm, ist sie halt auch Yogalehrerin. Heute weiß ich, dass diese ganze Persönlichkeitsentwicklung dass das eigentlich schon Yoga war. Ich wusste nur nicht, was Yoga ist. Ich dachte, Yoga, das ist dieses akrobatische Rumgehampel auf der Matte. Ist es aber nicht. Okay, als mir das dann einigermaßen bewusst wurde, habe ich weitergemacht. Ich habe angefangen, geführte Meditationen zu machen. Ich habe natürlich auch die Asana-Praxis, die Übungen auf der Matte gemacht. Und ganz ehrlich, ja, auch vor allem mit dem Fokus, mich körperlich zu betätigen als kleines Workout. Dann kam ich in ein Studienprojekt. Und das Studienprojekt hieß Das Gute Leben. Und wir sollten uns alle etwas aussuchen, also ein Themenfeld, ein, ein Forschungsfeld aussuchen zum Thema Das Gute Leben. Und mein Forschungsfeld war Yoga bzw. Yogalehrende in Deutschland. Ich habe also, ich glaube es ging so eineinhalb Jahre, war so ziemlich lang, über drei Semester von vier, ich habe diese Zeit damit verbracht, mich mit Yogalehrenden in Deutschland auseinanderzusetzen. Was tun die so? Warum tun die das so? Und vor allem, was ist ihre Motivation? Warum sind die Yogalehrer? Und auch hier wieder Ehrlichkeit, ich fand nicht jede Yogastunde toll. Meine erste yin yogastunde fand ich, um ehrlich zu sein, ziemlich doof. Heute unterrichte ich es selbst. Aber ich konnte so ganz viele unterschiedliche Einblicke gewinnen. Und dann habe ich auch noch den Wunsch entwickelt, ins Ausland zu gehen. Und dann dachte ich mir, naja, bevor du jetzt so ins Ausland gehst, mir war klar, ich will nach Spanien, solltest du vielleicht mal alleine nach Spanien reisen. Klappt das überhaupt? Ich konnte zu dieser Zeit übrigens kein Spanisch, kein Wort. Ja, okay, ging. Also habe ich einen Urlaub gebucht. Naja, Urlaub ist übertrieben. Ein verlängertes Wochenende. Drei Tage. Und hatte in diesen drei Tagen meine erste private Yogastunde. Und diese Yogastunde war für mich ausschlaggebend zu sagen, ich werde Yogalehrerin. Was ich in diesen 90 Minuten erlebt habe, es war übrigens Yoga am Strand, also mein Happy Place auch noch mit dazu, das war therapeutisch. Das war heilend und das hat mir meinen Weg gezeigt. Long story short, ich bin dann tatsächlich ins Ausland. Ich habe auf Gran Canaria gelebt und habe dort in einem Surf- und Yoga-Camp gearbeitet als Assistentin des Managers. Das war allerdings nur ein paar Monate. Ja, bin dann nach Mexiko, auch schon mit dem Wissen, okay, ich möchte nicht nur irgendwie drei Wochen jemanden in seinem Urlaub glücklich machen, sondern ich möchte ganzheitlich den Alltag, vor allem von Frauen, positiver gestalten. Natürlich nicht ich, ja, sondern ich möchte dabei helfen, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ja, und dann erfuhr ich von der Yogaschule, bei der ich dann auch meine erste Ausbildung gestartet habe. Und so war mein Weg vom Museum <lacht> ins Yogastudio oder auf die Yogamatte. Und als ich dann in Mexiko war, da war ich in einem Museum, übrigens mein Lieblingsmuseum, das Museo Nacional de Anthropologie. Und dort dachte ich dann wieder, oh, in diesem Museum arbeiten, das wäre toll. Aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass es dort sehr viel anders ist. Denn ich habe meine Masterarbeit Geschrieben über Museen, wie dort jetzt auch online ausgestellt wird. Und mein Kernthema war eine Ausstellung zum Thema Azteken. Das heißt also, ich hatte auch schon versucht, mit dem MNA in Kontakt zu treten. Ich habe bis heute keine Antwort im Übrigen. Und auch die Leute, die in, ich sag mal, diesem Bereich, was ja vielleicht dann eher Richtung Ethnologie geht, aber tätig waren, ich sag's mal so, die waren jetzt auch nicht unbedingt sympathisch. Also genieße ich es jetzt umso mehr, mein Wissen zu nutzen, übrigens auch beruflich zu nutzen, aber mir Museen anzuschauen, vielleicht denke ich auch manchmal, ach guck mal, so und so haben die das gemacht. Aber ich weiß jetzt ganz sicher, ich gehöre nicht ins Museum. Ich möchte nicht die Vergangenheit ausstellen. Ich möchte die Zukunft gestalten. Und vor allem ist es mein Ziel, auch anderen Frauen zu helfen, herauszufinden, was sie wollen und ihren Weg zu gehen, ihre Zukunft zu gestalten und somit mehr Zufriedenheit in die Welt zu bringen. Denn meine Erfahrung ist, Menschen, die nicht zufrieden sind, machen schlimme Dinge. Ich wiederhole es nochmal. Menschen, die nicht zufrieden sind, machen schlimme Dinge. Und da, finde ich, kann man mit Yoga wunderbar dagegen wirken, Wobei dagegen klingt wieder so ein bisschen nach Gewalt. Was ich mit dagegen meine ist, Wohlbefinden stärken, Zufriedenheit stärken, vielleicht auch Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen stärken. Und aus diesem Gefühl, aus dem Gefühl der Liebe passieren wunderschöne Dinge. Ja, und dazu gehört für mich auch, mich für die Natur einzusetzen, für andere Menschen einzusetzen und ein Teil, wie ich das auch noch mache, ist mit ätherischen Ölen. Wenn du dazu auch noch mehr wissen willst, es existieren schon einige Podcast-Folgen dazu. Ansonsten melde dich doch gerne bei mir. Ja, und um nochmal zurückzukehren zu dem guten Leben, zu meinem Studienprojekt und Forschungsprojekt. Einer meiner Professoren, nein, er war glaube ich noch gar kein Professor zu dieser Zeit, einer meiner Dozenten war sehr... Ach, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Also heute würde ich sagen, ein sehr, sehr großer People-Pleaser, der der Professorin wirklich, entschuldige den Ausdruck, ziemlich in den Arsch gekrochen ist und dann, ja, sein, ich sag jetzt mal, um seine vielleicht auch Wissenslücken zu schließen, lieber auf anderen rumgehackt hat. Was war nicht mit Wissenslücken schließen, als anstatt zuzugeben, hey, das weiß ich jetzt nicht, wurde man dann halt ein bisschen runtergemacht. Warum man das denn nicht weiß? Oder wie man denn jetzt drauf kommt, dass man irgendwie jetzt was Gutes gesagt hätte? Ja, und dieser sagte zu mir, als ich so präsentierte, zu was ich forschen will, Frau Heider, das steht ja in jedem Yoga-Ratgeber, das ist doch keine Forschung. Ich habe bis heute keinen einzigen yoga gelesen, aber ich bin mir sicher, nein, das steht da nicht drin. Und ich bin mir über noch was sicher. Dieser Mensch braucht Yoga. Wer weiß, vielleicht hört er sich das an, <lacht> dann mein Aufruf, probiert es doch mal mit Yoga. Überhaupt nicht böse gemeint, aber könnte helfen. Für mehr Zufriedenheit, für mehr Wohlbefinden. Und damit du jetzt einen ganz einfachen Zugang zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit in deinem Alltag findest, ohne unbedingt die Matte ausrollen zu müssen, ohne viel zusätzliche Zeit haben zu müssen, habe ich einen kostenlosen Online-Kurs für dich entworfen. Darin erfährst du sechs Tage lang in ganz kleinen Häppchen, was du konkret tun kannst, um dein Wohlbefinden zu steigern. Es geht natürlich auch ein bisschen um Bewegung, es geht um Atemübungen, es geht um Naturverbundenheit und vieles mehr. Klicke also jetzt auf den Link unter dieser Folge und dann freue ich mich, wenn dir dieser Kurs hilft und auch du Gutes in der Welt tust. Bleib achtsam.